0: كانت توصلني سساؤلات من بعض الأهالي اللي يحضروا مع ابنائهم لجلسات النطق والتواصل في اللحظة اللي يطلع فيها مجموعة من الألعاب لتبدأ الجلسة كان السؤال اللي يتكرر هل ستلعبين معه فقط؟ ألا تعلميها كيف تتحدث؟ هل جلساتك كلها لعب؟ معكم ابتسام الوردي وأقدم لكم بودكاست وعي وتربية ما هو اللعب يعرف اللعب كنشاط ترفيهي بدني او عقلي يقوم به الفرد لاجل التسليه او الاستمتاع بدون هدف اخر ويبدو ظاهره مضيعه للوقت عند بعض الافراد فتشتكي الام مثلا من ان ابنها يلعب كره القدم يوميا مع اصحابه او يشتكي الاب بان ابنته تضيع وقتا طويلا في الالعاب التركيبيه الكثير منا مقتنع بان للعب وقته وللتعلم او العلاج وقتهما ولا يمكن للعب ان يطول لانه امر ثانوي غير مهم ولا يمكن ان نتخيل بانه يمكن ان يكون للعب فائده اكبر من مجرد المتعه التي تاتي معه او انه يمكن دمج اللعب مع التعلم او دمج اللعب مع العلاج وتحقيق افضل النتائج فاللعب في نظر البعض أمر يقوم به الأطفال بحكم صغر السن وهو مطيع للوقت كلما كبر الطفل ويجب أن يقلل منه هل فعلاً اللعب مطيع للوقت؟ في الحقيقة يساهم اللعب في تطوير المهارات الجسدية والعاطفية والاجتماعية والإدراكية ومهارات التخيل والحوار للطفل فيعمل على صقل المهارات الجسدية مثل التوازن والقدره على الجري والقفز واستخدام اليدين في الرمي او يساعد ايضا في المهارات الدقيقه مثل التقاط الاشياء وترتيبها وتصنيفها وغيرها وعبقريه فكره اللعب تكمن في انها تمنح من يلعب متنفسا عاطفيا بمعنى انه عن طريق اللعب يمكن للاطفال انشاء عوالم خياليه بها شخصيات وحبكه تتناسب مع حالتهم العاطفيه سواء كانت خوف، أو غضب، أو إحباط، أو غيرها، وتساعدهم عندها على التعبير عن مشاعرهم وتنظيمها. واللعب فرصة تعلمهم التعاطف مع الغير، وتساعدهم على الشعور بالرضا والإنجاز، وبالتالي يساعد اللعب على بناء ثقة الأطفال بأنفسهم. وأما بخصوص المهارة الاجتماعية، فيساعد اللعب الجماعي مثلاً على صقل مهارات الطفل الاجتماعية. فيتعلم كيفيه التفاوض والتعاون ويساعد اللعب على الاقرار بمشاعر الاخرين والاستجابه لها ويعلم الطفل مهارات الالتزام بالقواعد وكيفيه حل النزاعات ويعمل اللعب على تطوير المهارات الادراكيه لدى الطفل عن طريق تحفيز نمو الدماغ من خلال الانتباه والتخطيط واستكشاف ما حوله ومن خلال عمليه معالجه الدماغ للمشاهد والاصوات والأدوات من حوله وعندما يواجه الطفل مشكلة معينة أثناء اللعب فإن تلك المشكلة تختبر منطقه وقدراته فيسعى إلى إيجاد الحل ولا ننسى بأن للألعاب التي تحفز على التفكير مثل الألغاز القدرة على تعزيز مهارة التفكير الناقد لدى الطفل ولللاعب القدرة على منح الأطفال الفرصة لإطلاق العنان لمخيلتهم عن طريق إنشائهم لعوالمهم الخاصة ليتحكموا بها وقت اللعب سواء كانت اللعبة تخيلية أو كانت لها علاقة بالفن فيمكن عندها أن تتحول الكنبة والوسائد إلى قلعة وورق الشجر إلى قارب والملاعق إلى أشخاص وهكذا لذا يوفر اللعب للطفل إمكانية التفكير خارج الصندوق والوصول إلى أفكار جديدة، واكتشاف حلول إبداعية لمختلف المواقف. وأما فيما يتعلق بالتواصل، فاللعب يساعد الطفل على تطوير مهارة التواصل. فيصبح الطفل أكثر قدر على التعرف على تعابير الوجه ولغة الجسد، ويتعلم كيفية التعبير عن أفكاره بتقمص الأدوار في مثل لعبة تقمص دور الطبيب أو الأم أو القبطان. وعندها يقوم الطفل باستخدام كلمات مختلفة وذلك يساعد على تعزيز المهارات اللغوية. هل يمكن دمج اللعب مع التعلم؟ أو اللعب مع العلاج؟ وهل اللعب مهم لنا نحن كبالغين؟ تذكر الكاتبتين باميلا ميرساند وكارين جيلمور في كتابهن Play Therapy وتحديدا في فصل Why Play Therapy؟ أو لماذا العلاج باللعب؟ إنه قد يستخدم الطفل اللعب ليساعده على بناء سيناريو معين يعينه في تنظيم أو فهم تجربة معينة مر بها بالذات تلك التجارب التي تؤثر على مشاعره وقد يساعد اللعب أيضا في تغيير التأثيرات التي يحتمل أن تكون قوية عليه بسبب تجربة ما قد مر بها مثلا عندما يستخدم طفل الدمى ليعيد تمثيل السيناريو ترك أمه له عند باب المدرسة وانفصالها عنه لساعات المدرسة، أو تمثيل تجربة الذهاب للطبيب، أو سيناريو وجود طفل رضيع، وهكذا. لذا فإن اللعب هنا يوفر للطفل مساحة آمنة تساعده على التعامل مع مختلف المشاعر التي قد يمر بها. اللعب بمجمله مفيد للطفل ويساعده على التعاون مع الكثير من المشاعر التي قد يمر بها وبالطبع يساعده على تطوير مهاراته لذا يستخدم اللعب في الجلسات التشخيصيه والعلاجيه المختلفه فباللعب نستطيع معرفه الكثير عن قدرات الطفل وبه نستطيع الحصول على تعاون افضل بالمقارنه مع توفير جلسات علاجيه تقليديه تبدو ممله للطفل ولا تحفزه كثيرا على المشاركه وقد يستخدم المختصين العلاج عن طريق اللعب مع الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة مثلا أو الأطفال اللي تأخروا في اكتساب وتطوير مهارات التواصل أو الذين يمرون بمشاكل سلوكية أو الذين يمرون بتغييرات على النطاق الأسري مثلا انفصال الوالدين أو فقدان شخص مقرب أو مع الأطفال الذين عانوا من التعنيف أو الإهمال أو الاكتئاب أو القلق أو فرط الانتباه أو ضعف التركيز. اللعب عندها يكون أقل توجيهاً وبذلك يختلف عن العلاجات التقليدية ويحدث في بيئة آمنة بمؤثرات مختلفة جذابة للطفل. يمكن عندها استخدام الحكايات أو التمثيل أو لعب الأدوار المختلفة أو استخدام الدمى والعرائس أو الألوان والماء والرمل أو المكعبات ولعب البناء أو ألعاب الأكشن كالسيارات. وألعاب الحركة أو البطاقات أو غيرها ويمكن استخدام اللعب في التعليم وقد ثبت فعاليته في الحصول على استجابة أفضل فاللعب ممتع ويكسبنا تجاوبا أفضل من الأطفال وإبداعي بحيث لا يتقيد فيه الفرد بأسلوب واحد ويساعد على ثبات المعلومات بشكل أفضل ويتعلم الطفل بالتجربة بدلا من الجلوس ثابتا ويستخدم اللعب في بعض الدول المؤسسات لمساعدة البالغين أيضًا، مثلًا أولئك الذين يعانون من الخرف أو الأمراض المزمنة، أو صعوبات التعلم، أو مشاكل في التعامل مع الغضب، أو الذين عانوا من العنف أو الاستغلال، أو اضطرابات ما بعد الصدمة. اللعب لا يقتصر على الأطفال فقط، بل على البالغين التمتع به أيضًا. يساعد اللعب على التعامل مع الضغوطات. والاسترخاء ويحفز على التفكير الإبداعي وعلى تطوير الذاكرة أيضاً ويساعدنا على الشعور بالنشاط لذا نحتاج كنا للعب قصرت مدة الوقت اللي يقضيها الطفل في هذا الزمن في اللعب الحر فاصبح يقضي وقتاً أطول في الدراسة النظامية ومن ثم حل الواجبات ويستهلك الطفل في هذا الزمن الكثير من وقته ويشاهد التلفاز أو يلعب الألعاب الإلكترونية لذا علينا العمل على تحفيز ابنائنا نحو اللعب ومشاركتهم كذلك كلما سمحت الفرصة، وتذكر دراسة أن اللعب المشترك بين الأبناء والمربين يساهم في تطوير علاقتهم وتقويتها بشكل أكبر،